0: 欢迎收听新一期《s o m s h n g 随意录》。前一段时间，我看完了我2021年的第一本书，是美国华裔作家 Chanel Miller 写的一本自传《Know My Name: A Memoir》，翻译成中文叫《知晓我姓名》。这本书是在2019年出版的，然后这两年也是引起了一番热议。这本书确实是一本非常非常震撼，就是能给人很多启发，是一本很有力量的书。它的整个语言风格是那种偏幽默的，但是呢，在这种幽默底下呢，又是那种非常深深的、绵长的、延续性的悲伤跟痛苦。这本书它讲的是 Chanel Miller 这个作家。他在二零一五年，他自己的一个案件，就是他受到了性侵，呃，然后他就把整个这件案件的整个经过，包括到最后的整个法庭上的所有的这种审判啊，每一场的这种记录，以及这件事情后续对他的影响，其实，在进入整个。就是那种之前，我想先跟大家讲一下他的这本书的封面。它的封面，如果你对这本书有了解，或者说你买了，或者说你看了，你应该记得这个封面，它是一个绿色、墨绿色的那种背景，然后在背景上面有一些金箔的一些像裂痕一样的线条。它的灵感源自于一种日本的艺术，它其实就是把。一些破碎掉的陶瓷，用金粉啊，就那种金箔那种粉去把它给修补好。然后他想，这个强调的是这些裂缝，而不是试图去把它们给遮起来，而是去让大家看到这些裂缝以及这些裂缝。他是怎么从裂缝变成金 的？ 所以我就觉得这个封面真的特别特别的有创 意， 就像这个事件这本书一 样， 这个作者一 样， 他是有裂缝 的， 他是被伤害 的， 他是破碎过 的， 但是他在重建的过程当 中， 他没有选择去掩盖自己的痛 苦， 或者说掩盖自己的破 碎， 但他选择去在破碎上面去把它。弄得非常的有价值，把它弄得非常的好看，所以这个就是这本书，我觉得它给人的第一个感觉就是我们怎么去纪念我们的这些伤痕，纪念我们的这些裂缝，怎么去面对，怎么去成长。那我就直接介绍一下这个作者吧 ，Chanel Miller， 他的妈妈是中国人，然后爸爸是美国人，所以他是。中美混血，然后他妈妈的职业是一个作家，是一个中国的作家，然后他的爸爸是一个心理治疗师，一个 therapist。然后这个作者他是九二年出生，他的这个案件简单的来讲一下吧。这个案件发生的时间是在二零一五年的一月份，然后在二零一六年的六月份呢，这个犯人被。判了刑，发生在斯坦福的校园里面，所以可能因为他这个地点的原因，他也变得非常的有名，就是斯坦福的一个性侵案。这个罪犯他是、呃、斯坦福的一个学生，应该是大一的学生，他十九岁那一年，事情呢发生在斯坦福当天一个 party， 一个 fraternity party。然后这个作家他跟 Stanford 是没有关系的，但是他是陪着他的妹妹，比他小两岁的妹妹，跟他妹妹的朋友一起去的这个 party。然后在 party 上，就是他喝了很多酒，在外面被这个犯人叫呃 Brock Turner 这个人，被他用手指进行了一个性侵。在第二天的凌晨早上的时候。被两个瑞典人发现了，这个男的在做这件事情，被这两个瑞典人给抓住了。然后这个 Turner 这个犯人他逃了，然后但是这两个瑞典人还是把他给抓住了，然后交给了警方。整个性侵的过程当中，这个受害者 Chanel Miller 他都是处于一种意识不清醒，就是昏倒的那种状态，就是非常非常的酒醉。然后他醒来的时候就在了医院里，他那当时根本不知道发生了什么，然后就发现有警官站在旁边，然后那些医护人员就要去取他的什么样本啊。就当时他已经知道，就感觉好像发生了什么，但他自己也完全不知道发生了什么的那个状态。这个案件就正式开始了，就是整个这个审判的过程，但是整个过程时间非常的长。呃，在一年一年多、一年半，好像一年半之后，二零一六年的六月份，他这个犯人 Brok Turner 他才被审判，才被判刑。所以整个这个法院这个审判的时间长达一年之久，所以是一个非常非常漫长的一个审判。然后他就记录了在这一年多等待这个听证会啊，什么什么，呃。开庭啊，什么之之间的这一年多的那种漫长的等待，他在等待当中的这种煎熬，然后他遇到的事情、遇到的人等等，这个犯人他是被，就是他是有五个指控，一个是。对醉酒者的强奸，第二个是对无意识的人的强奸，第三个是对无意识的人的性侵，第四个是对醉酒的人的性侵，第五个是企图强奸。这五项指控里面，只有最后三项，也就是两个性侵跟一个企图强奸的指控是成立了，是判他是有罪的。前两个强奸的指控是不成立的，因为在加利福尼亚这个法律就是说。强奸它必须是由性生殖器进行侵入的，这才叫强奸。但是在这这个案件当中，这个犯人他是用的是手指，没有用他的性生殖器，所以呢，他的强奸是不成立的。所以这也是 California 它的这个法律上面的一个非常大的漏洞。在这个案件结束之后呢，也是。呃，有非常多的这种要改这个法律，对这个强奸犯的容忍度把它给降低。所以呢，这件事，这个案件呢也是非常非常的有影响力，以至于呃最后呢，这个法律也是在他的这个。案件的基础上进行了一些修正。他这本书里面真的有非常非常多非常有力量的句子，我非常非常想分享给大家。因为这本书确实我在看的时候，就是几度是那种。眼睛里噙着泪水的那种状态。首先是这个暗线真的是非常的让人揪心，然后再是他的整个语言真的他的力量大到能够让你流泪的那种感觉，所以我很非常想分享给大家。首先呢，分享一个是在 Chanel Miller 他在医院里醒来之后，就是那个犯人，他那个时候是被就是拘留在拘留所里的嘛，但是呢，他被。保释出来 ，Chanel Miller， 他就写了一段话。他说 ，I didn't know that money could make the cell doors swing open. I didn't know that if a woman was drunk when the violence occurred， she wouldn't be taken seriously. I didn't know that if he was drunk when the violence occurred， people would offer him sympathy. I didn't know that my loss of memory would become his opportunity. I didn't know that being a victim was synonymous with not being believed. 所以这这段话是相当于给了读者一个预告吧，就是之后会发生什么。确实，钱是可以把它保释出来的。然后，当一个受害者在性侵案当中，他是处于无意识状态的时候，他是会被人批判的。但是呢，这个加害者是处于同等情况的时候。人们是会给他同情的，所以这就是非常非常的悖论的、非常矛盾的一个东西。我们为什么对受害者的这个要求这么高，对加害者的要求这么低，容忍度这么高？为什么我们这么难以去理解受害者，而去对加害者有那么大的包容度？这个是我觉得我们要应该要扪心自问的。应该，我觉得这并不是一个个案或者一个。特例，我觉得这是一个社会的常态，所以我觉得这些话他不懂的这些，他无法理解的这一些事实，其实就是我们所有人加在女性身上，或者说加在性侵受害者身上的一些他难以去理解的一些东西。然后他又说了，嗯。They seemed angry that I'd made myself vulnerable more than the fact that he'd acted on my vulnerability. 就是他觉得，就是所有人，所有知道这个案件的人，他觉得一个女人，一个性侵的受害者，都已经喝到失去意识的状态了，是他自己要把自己放在一个弱势的地位的，是他自己把自己放在那种。失去保护、失去意识的状态下的是他让他自己变得脆弱的，但是呢，他们这些人都没有，就是想到那那个加害者他又凭什么有什么权利可以利用这个受害者的脆弱呢？就他就是我们总是会，就是我们总是会有一种回到根源的感觉，我们总是会有一种根源论，就是。嗯，就是我们会去责备一个人为什么一开始没有怎么怎么样。比如说，在这个情况下，我们会去责备 Chanel Miller 他为什么一开始他要把自己处于一个这么这么劣势的状态，他为什么自己没有保护好自己？但是我们却没有就是针对当时的情况去做一个当下的判定。他那个男的他又凭什么就是？做这样的事情呢，下一段 Their behavior was the constant, while we were the variable expected to change. 人们会去非常习惯性去指责受害者，我们会埋怨他们为什么没有照顾好自己，比如说，就是你不能穿短裙，你不能这个喝酒，你不能。你你必须得时刻的看着你的这个饮料，不能让别人在里面下药，或者说你必须得跟你的朋友、跟你信任的人牢牢的，就是你们得站在一起，你你不能一个人单独的怎么怎么样。就是我们总会有这么这么多的这种指示，我们有这么这么多的标准跟要求，就是好像男的他们做这些事情，做这些。犯罪的事情是一种常态，但是女人那些受害者却要被要求，他所有的加害者，他好像他们的，特别是男男的加害者，他们的所有的这种行为都是可以被理解的，他们的行为都是在预测范围之内的，但是这些受害者，特别是女的的行为，却是要随着加害者的这个。这个行为来改变的，他们得保护好自己。但是我们没有想到，那这个案件一开始就不应该发生，这个男的加害者就不应该做出这个事情。那这件事是不是就没有了呢？下一段 s o m e h o w t h e victim never wins. Just such a short sentence, I t h i n 你会觉得非常的疑惑，就好像很多时候，不管这个受害者他到底有没有打赢这个官司，他有没有把这个加害者判了刑，他有没有就是为自己说说话，但是好像所有的受害者他总是有那么多的污点，他总是有那么多的，就是被会被人指责的地方，他总是有那么多要被人揪住尾巴不放的那种地方，所以就好像。不管这个受害者做什么或者没有做什 么， 他都都赢不 了， 他永远都赢不过。然后再讲讲这个案件的判罚吧。呃， 这个犯人 Brock Turner， 他是被判了 six months in jail， 就是六个月的服刑。但是 呢， 这个他们那里的法律就是说。就是你，他是可以提前释放的，就相当于，比如说你这一天你完成的非常好，就是什么劳动啊，什么表现的非常好，也没有什么突发的事件，这样的话你就可以就是提前被释放一天。所以就相当于，其实他虽然被判了六个月，但他其实真正的只服了三个月的刑，所以这是一个非常非常非常轻的一个。刑罚就是在我看来，以以及就是很多知道这个案件的所有人看来，都是一个非常轻的惩罚。更可恶的是，这个犯人及他的家属，他的爸爸妈妈都没有给这个受害人道歉过，就是一句话都没有。呃 ，Shanel Miller 在书里面描写到，就是在庭审期间，他跟加害者的爸妈就是。有见到面，互相，比如说这样，就是迎面走来的时候，他爸爸妈妈就，特别是他爸爸，就是连看都不看他一眼。然后在这个 Brock t o n 的整个庭审期间，他爸爸妈妈也有发言嘛，就是作为这个加害者的家属发言。然后他们在发言当中就说，这个只是两个都不太成熟的人的一个。不理智的行为，他们做了一个不正确的决定，但是让我儿子，也就是这个加害人付出的代价太大了。他说，就是一个二十分钟的行为，却让我孩子，就是比如说葬送了他的未来啊，葬送了他的事业。然后这个时候就要给大家讲一下这个 Brock Turner 这个人了，他是 Stanford 的学生。然后他是一个非常厉害的一个游泳的运动员，他是真的是那种运运动员的运动员。然后他也是因为这个运动员的这个身份，包括他以前得的很多奖项啊，然后才被 Stanford 录取的，就相当于我们说的特长生吧。但是他游泳真的很厉害，他是就是好像计划是要去参加那个奥运会的。他身上有很多这种光环，这种。title， 然后所有的网友啊知道这个事件的时候，就是他们对这个男的，就是会有这种同情心吧，我也不知道为什么，就可能觉得他其实是一个很优秀的人，然后他们就觉得这么优秀的人是不会做这种事情的，肯定是这个受害者这个女的在那里胡说八道或者怎么样，因为在这个。这个事件被曝光的时候 ，Chanel Miller， 他作为受害者，他是不会被曝光他的真实姓名的。这个是，就是他的受害者的身份是会被完全的保密的，呃，媒体也是不会把他曝光出去的。然后他呢，当时就是自己取了一个这种，呃，匿名的这种名字吧，叫 Emily Doe。然后当时他就是以 Emily Doe 这个身份被大家知道的，他是作为 Brock Turner 的一个受害者。但是 Brock Turner 他作为加害者，他的身份是会被呃公之于众的，所以大家都对这个加害者非常的了解，然后也知道他的很多过去的一些呃光环。但是对于这个受害者，大家不知道，所以就对他就有一种莫名其妙的这种疏离感，这种冷漠感。所以就是，我也觉得，就是名字这是一个非常重要的事情。就像这本书的，呃，书名《Know My Name》，知晓我姓名，就是姓名这个东西对一个人来说真的太重要了。我觉得它是一种对你身份的一种象征，代表，就是它代表了你过去的所有事情，代表了你这个人是谁，你做过什么，是一个怎么样的人。所以当。我们在不知道一个人的真实姓名，而是只知道他的化名的时候，就好像我们人们就会对这个人有一种，就是一种不了解的陌生感，所以我们就会好像就是天然的会对他就会有一种敌意，但我们会去对我们熟悉的有名字的，然后能够查到他历史的人，然后再是这个人又刚好他之前是一个非常。相当于非常 bright 的一个年轻人，所以就可能更会受到人们的这种同情。刚才说到的他爸爸妈妈的那一番话，然后我就觉得他们好像就是一直抓着这个点，好像在责怪说为什么这个受害者要把两个人的错放到了一个人身上，然后让他儿子来承担。但是我真的觉得就很不可理喻，就是你作为一个。你教育上面失职的一个父亲，一个母亲，在你儿子犯下如此难以理解的一个这个这个罪的时候，你却选择了去指责加害者，指责他为什么没有承担起他的那一份责任，而是把所有责任都推到了他儿子的身上，就真的是你你道歉不道歉就算了，对吧？但是你却还在为你儿子找借口，还在为他辩护，好像一直在保护他，让他不要面对他犯下的错，不要让他面对这个真相一样。所以我真的觉得这个家庭教育太失败了，真的是那一段话，真的是让人看着真的很气愤。然后再讲一下这个这个法官吧，因为这个法官他只给这个是加害者判了。六个月，然后真实的是三个月嘛，然后就当时就激起了民愤，大家都觉得这个判罚太不公平了，就是就是给这个受给这个受害者没有交代，然后给这个加害者又感觉就很轻轻松松的就出来了，所以呢，这些民众，这些就是对这个法官的判罚不满的这些民众，他们就。发起了一个投票，然后他们在二零一八年就把这个法官给把他撤职了，把他这个法官给撤掉了。然后这个法官后来也是，就是对这个媒体啊采访的时候，他就说，就是他没有觉得这件事情竟然会造成这么大的轰动，然后会让大家觉得这么不公平，这么愤怒。所以这个也是他后来在被撤职被在民众的这个名分下被撤职后他的一个。他想说的话，然后还有一个相当于一个结果的事情吧，就是 s t a n f 斯坦福的斯坦福大学，他在这个事件之后，其实并没有给 Chanel Miller 任何的任何程度上的心理辅导，或者说关心、帮助等等，就是因为这件事情是发生在 Stanford 的校园，然后这个学生又是 Stanford 的学生，虽然 Chanel 他。本身他不是 Stanford 的学生，但是所有其他的元素都是跟 Stanford 紧密相连的。但是他在事件之后没有收到一句就来自 Stanford 的一种关心、一种问候，或者说给他一个交代。比如说，嗯，我们学校会对学生在这一方面进行更。呃，讲，更加强他们的教育啊，然后提醒大家呀，然后给大家一个警示等等，就一句话都没有。然后在这个事件发生的这个，嗯，这个位置啊，它这个这个地点，它是一个有一个草坪嘛。然后 Stanford 就想在这个草坪上面立一个那种纪念牌一样的东西，然后他们就想让史奈尔在这个牌上面就写点话。啊，然后提醒一下大家，就是他雪莉奥想告诉 Stanford 学生的一句话，然后雪莉奥就写了很多，就是比如说他想告诉大家说 ，it's not okay， 然后嗯，然后就是说这里发生的事情是非常残忍、非常黑暗的，就是雪莉奥把自己心里想说的一些话呢就写出来了，但是 Stanford 的 Stanford 方面就是说他写的这些话都太。压抑了，就是不够正能量，<笑>然后就想让他改掉，然后改了好几版 ，Stanford 都不太满意，但是 Chanel 他说这就是我想写的，如果你觉得呃不好的话，那我们就干脆不要这个牌了。然后 Stanford 的呢还是就是还是想要这个牌嘛，然后 Stanford 就给了很多呃给了很多这种这种建议，就是让让 Chanel 在里面选一些话嘛。要向上啊，要不要不开心这样子？但 Chanel 他就说，就是说，我想告诉大家的是 ，it's okay not to be okay。就他想说的是，这件事情它本身是非常痛苦的，我们不应该去把它给掩盖掉，我们应该去面对自己受过的伤痛。所以这个我觉得是 Chanel 他想告诉其他人的话。然后再讲一下他在整个等待庭审的过程当中，这个一年多，他其实他是非常非常的痛苦的。他每一天他都很难睡着觉，因为他呃发生这件案件的，他被性侵的这个时候是他无意识的状态。然后呢，一个人睡觉的时候是无意识的嘛，所以他就很害怕让自己睡着，就是在晚上的时候他就会。一直睡不着觉，因为他不想让自己处于无意识的状态，因为他觉得那样是没有安全感的，所以他晚上就是几乎都不睡觉，然后可能白天就精神状态很差。他就一直就是找不到自己想做的事情，因为整个等待庭审的过程，他要经常跑法院嘛，然后经常要等待被叫去法院，所以他辞掉了他自己的喜欢的工作，他整个精神状态都非常糟糕，然后他又要忍受这个所有网友啊对他的这种嗯没有根据的不真实的这种评判，然后又要一直回忆起。当时的这种种的事情，因为整个庭审他是需要整理他的材料的嘛，他作为一个受害者，他要一遍一遍的去回忆当时他经历过的所有事情，所以可想而知，这是一个非常非常难熬的痛苦的经历。然后他在这这个整个过程当中，他可能就更对这种社会上的所有男男性跟女性之间的交流，整个 interaction 的部分，他就会更加的。警惕，更关注这样的事情。他搬到另外一个城市去读一个，应该是那种 summer school 一样的东西。然后在那个地方呢，他的他就跟别人合租，然后他在网上买了一点家具，想就是装装修一下。然后呃，他他就呃，这个来送家具的人是一个男的跟一个女的，然后那个。女的就说：“就是我们可以把这个家具给你搬进去，但是如果你不想让我们在你的家里，就我也不想就是冒犯你的私人空间等等。但但是那个男的就说，那他怎么把这个桌子这么重的桌子搬进去呢？就是就这么一个情况。然后他就写了这样一段话 ：I understood what the woman meant. That a transaction as simple as receiving a piece of furniture from a stranger possessed an inherent threat. That any time we met someone online, we must scan for signs of assault, rape, death, etc. We knew this, but the guy did not speak this language. He just saw a desk. 就这个是一个非常就是。就我之前也完全就是没有意识到的一件事情，这个女的搬运工她能够看到很多潜在的威胁，比如说，呃，对方是一个女孩子，对吧？这个她的客户是一个女孩子，那么她就会想到，就是这个女孩子会担心什么？比如说一些肢体上的一些冲突啊，或者强奸啊，甚至谋杀。对吧？就是女性，她是会能替女性去想到这些的，因为我们知道在社会上，女性可能处于一种非常，嗯，肯定比男性的安全感要缺乏很多。但是在那个男性搬运工看来，这只是一张桌子，这只是一个家具，就他他没有他无法想到女性能想到的点，因为他。不关心这些，因为他在他的生活范围当中，他是不需要为这些而担心的。但是作为女性来说，我们是能够理解彼此的，我们是有这种人与人之间的一种安全距离的，就是我们知道什么样的距离可以不会冒犯到对方，不会威胁到对方的安全。所以这个真的是一个很有启发性的一句话，就是。女性她是能够想到这些的，她是这些东西就像她的内在，她她非常自然发出的这样的一种信号，一种警惕的信号。但是男性他是他是对我跟我们是不是在一个频道上面的。然后呢，还有一个例子呢，就是他在他在那个陌生的城市，就是他上那个 summer school 的城市，他每天要走去学校，走回家。然后在这个过程当中呢，就是会有很多当地的一些居民啊，就会。夸她，比如说夸她很漂亮啊，夸她这个衣服很好看啊，等等，就是那种，嗯，就嗯，我们知道就是那种非常随意的这种夸奖。你有时候在在路上可能也会碰到一些男性会这样子去，就是去点评你的长相，点评你的穿着，但是这个这个也是一个非常值得关注的一个点。就是我们很少会发现，一个女性会对一个男性说出这样的话，比如说，哎，你这个就不认识的彼此啊，就会说什么你这个衣服很好看，你长得好帅，你怎么身材很性感？但是男性却会对女性就是毫无顾忌的，就是丝毫没有任何这种芥蒂的在说这样的话，然后那作为女性就感觉就。你就感觉被侵犯的那种感觉，因为你其实当时你对一个陌生的人，你没有想就是从他那里获得这种对你外表的这种评价。所以呢，这个 Chanel 他就写，他说 ，But the compliments didn't feel like compliments when my body language communicated I didn't want to be looked at, didn't want to be spoken to. They didn't feel like gifts when they were thrown at me or whispered so only I could hear. 虽然可能这些男性并没有什么恶意，可能当下他只是想要夸他能看到的一些好看的东西，但是就是他没有去想到我的这一个就是夸奖，就是给别人可能会造成不适。比如说这个女性，她可能没有想要被注视，就是她可能只是想走她的路，可能只是想到达她想到达的地方，就真的是一个非常值得思考的一个问题。然后他又说了一些男性跟女性之间的区别，比如说女性她会更重视自己的安全感，她会更小心翼翼，生活的所有的场景都需要她去学习如何保护自己，在这种小心翼翼的这种成长环境当中长大的，她从小她被教导的就是你应该。做这些、这些、这些去保护你自己，要不然你就会遭遇危险。比如说，他这里写了一段话，他说 ，Women are raised to work with dexterity, to keep their nimble fingers ready, their minds alert. It is her job to know how to handle the stream of bombs, how to kindly decline giving her number, how to move a hand from the button of her jeans to turn down a drink. 就是女人，她要一直就是保持她的这个整个身体非常的灵敏，就是她必须要对所有的危险做出时刻的这个正确的反应。当男性就是问她电话号码的时候，她要懂得如何委婉的拒绝；当男性要对她有一些不恰当、不适合的肢体接触的时候，她要学会怎么去去去拒绝他。总是要学会怎么去，就是刻意的去把自己。就是从危险当中拯救出来，但是我们却没有教导男性如何去尊重女性，如何让这些所有不恰当、不适宜的行为从源头上去制止。然后呢，她又讲到了她跟她男朋友的相处啊，她男朋友其实在整个案件整个过程当中，就是她男朋友当时是不在场的。她也是之后才知道这件事情，但是她男朋友一直非常的支持她，非常的 supportive， 非常的 caring。她也非常感谢她男朋友的所有的付出，因为她其实在整个这个过程当中，雪娜尔她是脾气非常暴躁的，就是她，因为她受到的种种压力，她整个心灵创伤，然后再加上她要一遍一遍的去回想。当时的事件的经过，他是非常的精神处于那种非常敏感脆弱的时候，然后他经常会对身边的人会有暴躁的脾气，因为身边的人可能总是不无法理解他的那种真切的理解他的所有的痛苦，所以他有时候会对身边的人发火。然后，嗯，但是总体来说，她男朋友还是一个非常非常好的人，然后也很爱她。Chanel， 她在整个这个 summer school 的过程当中，她男朋友也是不在的，她在另外一个城市读研究生吧，应该是。然后，呃，她就，但但有一天，男朋友就来这个城市找她，陪着她一起上学，然后回来，就是她就不用一个人单独的走，因为她单独的走的时候，她会遇到很多这种。这种男性就是，比如说，就是调,、就是、调戏一下她呀，然后就说一些那种话呀，或者说要不要上我车呀，就之类的这种非常这种随意的邀请。但是她跟她男朋友走路的时候，就她就会发现，就是身边的这种男性，在以往可能会就是突然上来搭讪的这种男性，他突然就是不来了，就是好像就是。就因为看到他身边有男人嘛，有男朋友，所以那些男的就就不敢来了嘛。然后他就说 ，Men had lines other men didn't cross， an unspoken respected space。就他说，男性之间他是会有这种底线的，就是男性之间他是有这种不用说出来就知道的这种这种规则。就比如说一个男性跟一个女性走在一起，我们就会。你自然的认为，就是这个女性就属于这个男性，就是别的男性是接近不了的。那么这些男性就会自然而然的就不去搭讪，所以这个也是男性跟女性之间的一个区别。就是一个独自在走路的一个女性，这些男性就会觉得这个女性是 free 的，就是。就是可以靠近的，他是没有任何保护的，就是他无法保护自己，他也没有任何人来保护他，所以这些男性会选择去跨越女性的底线，就好像女性是没有底线的。但是当这个女性跟一个男性走在一起的时候，他们就会对这种隐形的男性的底线会望而却步。然后还是讲到了，就是他被男性啊搭讪啊调戏啊，就是那种陌生的男性，然后他就说。How much was I expected to take to absorb and ignore, while they yelled and clicked their tongues o freely, with no fear of being confronted? 就他觉得就是为什么他们能够做的这么的，就是好像这么的自然，就好像这件事情就是就是就应该这样发生的。就为什么这些男性能够如此毫无顾忌的去做这种事情，然后也不会害怕就是。也不会害怕这些女性会去找他报复呀？怎么样？就为什么他们能够活得这么轻松、这么这么自由？但是女性却要去承担所有的这种不舒适或者威胁感、这种不安全感、这种害怕恐惧。然后在最后，就是在这个案件快要结束的时候，嗯，就是很多女性也会站出来支持这个。呃，支持 Sheryl Miller， 然后很多人，很多女性就会跟给他写信，分享他们以前也受过类似这种 sexual assault 的经历，然后，嗯，就是他总是会，就是会写自己的那些经历啊，然后也会跟他分享。就是现在自己怎么样了？就是鼓励 Chanel Miller， 让他振作啊，然后让他往前看啊，未来会很美好啊，这样子。所以呢，呃、uh, ， Chanel 他就写 ，This is what your life can look like in ten, twenty years. They gave me one thousand futures to grow into. In my anonymity. I tried on their lives and watched as they tried on mine. They became young again, finally declaring what they deserved, reclaiming all that had been taken. 像这种之前的这种被害人，就他在给 Shnayder 写信的同时，就好像他们的生活互换了。就这些曾经的受害者，他把自己现在的生活，现在幸福美满的生活分享给他。然后让他知道，在十年、二十年之后，他的生活也可以变成这样，就给他了一千种未来的可能性，让他去期待、去盼望。然后同时呢 ，Shaneel Miller， 他也在跟这些人互换他的现在，就是他现在的这种痛苦，他现在的这种。经历的所有的磨难，都是人家以前也经历过的。然后这些人也可以就是在他的这种生活当中找到曾经的自己，然后也让自己变得更加坚强，然后也想去找回自己曾经失去的东西。所以这个也是一个非常非常值得就是去探讨的一种女性力量，就是女性总是在这种磨难当中，他们会去找到彼此，会去。团结起来，因为他们经历的磨难都太，就是只有他们自己能够理解的这种磨难，所以他们会在这种困难当中找到彼此，然后互相给对方以力量。然后他这本书其实很大一部分，他也是在对这种庭审、对法律的这种。不人性化进行一种抗议吧，比如说在整个等待庭审的一年多中，真的时间太长了。他每次都是要，因为他不知道确切的时间，所以他一直要在等，等他的律师来让他，比如说准备几号的庭审，然后也不会就是提前好久告诉他，也是那种非常临时 last minute 那种 change， 所以呢，他就要每次就是要。等待，因为他总是要知道，就是可能下一秒这个电话就要响起，可能下一秒我就要准备要去法院，然后可能就是必须要在几分钟之内要到达法院，因为就大家不会等他一个人嘛，所以就是就是这种煎熬，这种等待的那种煎熬，真的是非常折磨他。他作为一个受害者，他要他一直要困，把自己困在当时的这种。这种案件当中，然后他一直走不出去，因为整个法律的过程都没有让他能够走出去。所以他就写 ：Nobody had warned me about the waiting, the floating, formless month in between. The way demanded all of you, then none of you. 有时候你要，就是他需要你全神贯注，你的百分之两百的精力在这个准备庭审当中。有时候他又。你一秒钟都不用出现，就是他好像就是不会替你着想，就是不会去站在你的角度，你作为受害者的角度去为你着想，为你定制一个更人性化的方案。但是他是按照自己的程序来的，因为他前面还有很多很多没有解决的庭审，然后他一个庭审时间又特别长。然后他又 说， 就是在整个庭审当 中， 不管是对方的这个辩护律 师， 就说这个加害者的呃被告律师或者法官等等这些 人， 然后以及网络上的一些网络暴力的一些网 友， 就是他就觉 得， 虽然这个案件叫做 People vs Turner， 因为在这种案件当中都是比如说一个 People。或者说 California State versus 那个那个加害者被告的那个名字，所以好像就是 people 就代表就是我们人很多，就是我们人都非常团结的要去对抗你，要去对抗这个被告，因为他是有罪的，我们都要站在一起指责他。所以他就觉得好像虽然看起来好像是 Brock Turner， 他作为被告他。在一个这种少数人群的感觉，就是他被这种大多数人所指指责，但是他同时他又觉得自己好像才是那个被被指责、被被一大堆人所站在一起一起指控的那个人，所以他就写 ，Strange that he was the one supposedly up against a large state, but I was the one who felt outnumbered. 他其实还讲了一些其他的一些，嗯，也是。呃，有有关联的一些事情，比如说他在讲的好像是自己初中还是高中的时候，有挺多的学生自杀的，就是他学校旁边好像是有个铁轨，一个火车轨道，然后很多人就在这个火车轨道上卧轨自杀了，然后他就讲到了一个这种 mental health education， 就是学校对学生的一个。心理健康的一个教育，我他说他觉得是非常缺乏的。比如说，他写 ，You had to make sense to stay aligned with the mass that progressed so smoothly upward. Struggling only slowed you down, and there was so much to do, so much to be. Mental health came last on our list. To be unstable meant to fall behind. 就他觉得当时的整个这种社会的价值观都觉得你是不能心里有问题的，就是你你心里有问题，你这个情绪不稳定，就说明你就是要落后了，你就是要被大家超过了，你在这个竞争的整个这种潮流当中，你就是要被淘汰的。就是我们应该去怎么去面对 mental health 这个事情，我们应该把它当做一种。就是把它当做一种劣势，还是说我们应该面对它，一起去教育我们的学生，一起去给他们提供相对的这种相对专业的帮助，以及充分的关心和理解。然后他又说 ，You are either treated as an extreme case on the verge of death, or you are expected to carry on. Nothing in between. So we settled for perpetual numbness. 就是当时的那个学校，就是可能把这种自杀这种行为，就是把它放在就是一个非常黑与白的这种 scale 里面，就是你要么就是你感觉你下一秒你就要去自杀了，要么你就必须得继续就是继续你的生活，就当做什么都没有发生过，就是它没有一个在中间的这种教育的环节，就是我们怎么去避免减少学生自杀这种可能性。但是我们也不能就是装作什么都没有发生过，然后就 move on。嗯，还有一段话 ：What I prayed was not that the black hole would disappear, but that all of us would have a chance to grow up beneath it first, to experience all the things people talked about in my dad's practice—marriage, divorce, heartbreak, mortgages—because all of that too was life. 因为他爸爸是一个心理治疗师嘛，然后他爸爸就会接见很多的这种病人，病人肯定会跟他爸爸讨论各种人生上面的困难、难题、跨不过去的障碍，让他觉得我们不应该去让这些阴暗的、黑暗、灰暗的东西让它消失，而是我们应该去正视这些东西，我们应该去理解他们，我们的生活应该也要被。教育这些让人痛苦不堪的东西，就是这些困难，这也是生活，这才是生活。当我们自我欺骗，而然后把自己沉浸在所有美好的幻想当中，这个时候，如果我们的生活有一个非常强大的黑色力量侵入了一个非常让人难以面对的现实出现了，这个时候我们是会承受不住的。所以这就是为什么很多人会选择自杀，很多人会。选择结束自己生命的原因，因为他之前他承受的东西太少了，以至于当一个很大的东西他，呃，就是突然侵蚀的时候，他是根本承受不住的。所以，我们应该被教育的是我们如何提升、锻炼自己承受压力的能力。然后，他也讲到了他大学的一个，嗯、呃，挺有名的一个，有点像那种。那种恐怖袭击一样的一个 campus murder， 就是在二零一四年的时候，因为他大学是 U C S B 嘛，那个 Santa Barbara。呃， 加利加利福尼亚大学圣巴巴拉分 校， 呃， 当时二零一四年的时 候， 他就发生了一个很有名、很轰动全国的一个 campus murder， 一个校园的杀人案。然后这个这个杀手这个犯人叫 Elliot Roger， 他在杀了一些人之 后， 然后呃也有些人受伤了之 后， 他选择了自杀。然后他在 YouTube 上面发了一个叫 Elliot Rogers Retribution 一个视频，在这个视频当中，他就控诉了很多人，然后也就是交代了自己为什么要杀人、为什么要报复的这样的一个行为。呃，他的原因是说他想 punish women for rejecting him， 就是他说他是想他为什么要杀人，是因为他想。惩罚那些女性，因为那些女性拒绝了他，因为那些女性不喜欢他，所以他这种这种被拒绝的这种羞耻感，这种嗯失败感，就转换为了愤怒，转换为了复仇。呃，然后他就写了一句话说 ，Sex was his right and our responsibility。他就说，这个男性之所以会有这样的这种报复心理，这种这种残忍的复仇心理，是因为。他觉得，嗯，甚至说很多其他的男性可能也觉得，就是性是男性的权利，但是是女性的责任，就是女性好像生来就是要为男性提供性上面的这种提供性的提供性服务的，就好像女性她。他生来他的责任就是这个，然后男性他是他的权利是这个，就是他的这个在性上面的权利是不平等的，所以这就是造成了他的这种强大的仇恨心理的原因，就是他觉得女性是没有这个权利去拒绝他的，而他是应该享受到女性的这种爱啊、性啊等等，所以这个也是我们应该要去 fix 的一个非常大的一个 mental health problem。这个本书里面其实最感动我的还是那两个救他的瑞典人。先还原一下当时的整个事情的经过，就是当这个 Brock Turner 这个被告在犯案的时候，然后被两个路过的瑞典人看到，然后就呃制止了他，就大声的呵斥，然后 Brock Turner 就跑了嘛。但是呢，这两个人没有想着先去追这个 Turner， 而是先来。Check on, 呃、uh, Chanel Miller. 他们先来检查了受害者的情况，然后再选择去追那个加害者。嗯，然后就把他给制服了，然后就质问他，你刚才在做什么？然后这是不对的，然后就把他给交给了警方。所以 c h a n e l 他在这里写的就是说，我们说的男子气概，就经常他是会被。解释为，或者是会被当成说是他的体格、他的体魄、他健壮的身材。但是呢，他就说那个一开始跪下来查看我情况的那个动作，那一跪非常有力量的那种力量，跟我们说的体格、体魄，跟他的这个这个，比如说他的这种力量感是一模一样的，就是。这个男子气概应该是要被发现在男性展示出他脆弱一面的那个那个过程的，而不是只是看他有没有强壮的体魄的。呃，瑞典人他也也出庭了嘛，但是他出庭跟雪纳瑞他是没有没有看到，他是不同不同的庭审。然后这两个瑞典人他就在讲他当时看到的所有的场景，然后他讲着讲着就哭了，因为。他觉得这个画面真的太残忍了。他说他一辈子都就是没有见过这样的事情，然后就觉得太可怜了，就是他无法忘掉那个那件事情，无法忘掉他看到的那个残忍的一些画面。就是因为 Shawn 他在被发现的时候是身上全是伤，各种淤青，然后他。他衣服是乱七八糟的，被撕扯的，然后被，然后他的隐私部位是都暴露在外的，所以这是一个非常残忍的一个画面。所以这个瑞典人在 testify 的时候就说着说着就哭了。所以这这个悬亮梅勒他当然是从后面就是庭审资料看庭审资料的时候，庭审记录的时候他才得知的。然后他就说，就是这才是男子气概，就是那种你去关心别人，去。真实的去理解别人痛苦的那个点，才是你的男子气概，而不是你能否撕扯一个女性的衣服，你能否就是打她，你有没有这个力量去把她推倒在地，你有没有这个力量去就是去强奸她，这这都不是男子气概。我们应该推崇的男子气概是对女性的尊重跟关心，是这种善意，是。最基本的这种正义感，然后再讲到就是他刚才说的那个斯坦福，他不是要搞一个这种纪念牌嘛，在那个草坪上，然后去纪念这个案发点。但是雪莉奥他就说 ，The place to be remembered is not where I was assaulted, but where he fell, where I was saved, where two men declared stop, no more, not here, not now, not ever. 他说：“真正应该被记住的，真正应该被纪念的地点，不是我被被性侵的那个案发地点，而是 Brock Turner 这个被告，这个加害者，他被制服，他摔倒，我被救的时候，我被救的那个地点，是两个男人，他对这个被告说：‘停下，不能再做了，不是现在，不是这里。’”永远都不能做，就是他想说的是，这个纪念的地点应该是正义出现的时候，就是是善良出现的时候，是有人能够站出来知道什么是对的，什么是错的的时候。然后再讲一下一些，嗯，里面也提到的一些 sex ed， 就是一些性教育吧， sex education。呃，一个非常让我震撼的一句话就是。My DA would later tell me women aren't preferred on juries of rape cases because they are likely to resist empathizing with the victim, insisting there must be something wrong with her because that would never happen to me. I thought of mothers who had commented, "My daughters would never," which made me sad because comments like that do not make her daughter any safer; just ensure that if the daughter was raped. She likely have one less person to go to. 在这种强奸案或者性侵案的这种陪审团，因为呃，这个裁定啊，这个有罪无罪的裁定是由陪审团决定的，必须要一致认为他有罪，他才有罪。呃，然后他就说，就是在这种强奸性侵案的陪审团中的成员是很少会是安排女性来参加，就是来担任这个责任，因为。他说，大部分女性的陪审团，他会，他会刻意的阻止自己去与这个受害者共情，因为这些女性会告诉自己说，这个女的肯定有问题，就这个受害者肯定有问题，因为这件事情，这种强奸性侵案永远都不会发生在我身上，所以这个女的肯定有问题。就是怎么说呢？就是他会觉得这件事情，因为它永远不会发生在我身上，因为可能我身上没有发生过这件事情，所以我就会觉得，当这件事情发生了，那这个受害者一定是有问题的。所以这个也是一个很值得被思考、很有问题的一个一个想法。然后这也是让我非常震惊的一件事情，因为我之前不知道这个，然后我就认为说，呃，这个这个性侵强奸案的陪审团应该。应该更多的应该是女性，因为女性会去对女性产生共情，因为女性能够知道女性经历的痛苦，呃，能够理解她的痛苦，能够与受害者产生共情，然后去把加害者可能会更可能的去判她有罪。但是没想到这个事情完全的相反了，所以真的是让我非常的震惊。然后呢，他又讲到，就是有些母亲会在。这个他的这些新闻底下留言说：“我的女儿永远都不会像你这样子被性侵、被强奸。”这个其实是一个很让人心寒的一个评论，因为他这样的评论，他这样这么自信的这样的一句话，说他女儿永远都不会被发生这样的事情，是不会让他的女儿变得安全的，是不会让他的女儿远离危险的，而是。反而会让他女儿，当如果有一天真的发生在他女儿身上的时候，他女儿会少一个能够倾诉的对象，就是因为他知道他的妈妈永远都不会相信自己会被性侵，永远都不会相信自己会让自己处于一个危险的状态，他觉得。当他如果发生这个事情，他妈妈反而会去责怪他，因为他妈妈无法理解他为什么会让自己处于不安全的境地，他妈妈会去责怪他，会去怀疑他，会去对他失望，所以这个女儿她会没有这个自信去倾诉他，去告诉她妈妈她被伤害了，这就，那就他就少了一个能够告知实情的对象。所以这个是一个非常可悲的事情。为什么当母亲在教育自己女儿的时候，就是要如此自信的坚称自己的女儿永远都不会被侵犯呢？因为这个事情它不是一个特例，它不是因为受害者做了什么事情，然后导致这个这个残忍的事情发生了。这个事情是应该是,不是会发生在任何人身上的，不管是男性还是女性。会发生在任何人身上的事情，我们为什么要如此坚定的认为它一定不会发生在我们身边呢？这个是这本书给我的一个很大的一个冲击，就是它整本书它就一直在给我很大的震撼、很大的冲击，就是非常的 overwhelming。然后，嗯，就是他在整个事件当中，他一直是用他的化名 Emily Doe 作为这个事件的主角。然后他之所以站出来写这本书，然后以及他的书名就叫《No One Name》，以及他的真名 s h a n e l Miller， 在这个作者的整个信息上面的时候，就他想说的是，我也是一个人，就是我也有我自己的身份，我有自己的故事，就是我不能再作为一个匿名的人物去被大家讨论，而是我真的存在过，我真的有我自己说的话的力量，所以他想。告诉大家的 是， 我们应该去尊重每一个受害者。Shanel Miller， 他作为一个其中的一个 人， 他把他的力量带给了我们。最后一句话送给大家 ：We fight because we pray we'll be the last ones to feel this kind of pain. 受害者经常会被大家认为说他是要报 仇， 他是做这些事 情， 比如说写书啊、控诉 啊， 然后就是为了去报复那个。加害他痛苦的那个人，但是之所以女性或者说受害者要站出来捍卫自己的权利，是因为他们祈祷他们是最后感受这种痛苦的人。感谢收听这一期的《Some Sense》随意录，我们下期见。some sense